0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara al Sur y esto es Reflexión 23. Una de las premisas súper interesantes que tiene el cristianismo occidental es que Dios está constantemente alejándote de las cosas malas. La idea de estar con Dios es esa, que no te sucedan cosas atroces porque es como un escudo protector, no es como un genio de la lámpara maravillosa que siempre está preocupándose. Para que a vos no te pasen cosas malas Sin embargo el dios hebreo En el que está basado el dios del cristianismo Es un poco diferente a esta concepción La idea de que Dios está protegiéndote Para que no te enfermes Para que no te moras Para que no tengas accidentes Para que no hayan terremotos Para que no hayan tormentas Para que tu carro no se le pinche en las llantas Etcétera No es realmente la idea del dios hebreo mucho menos la idea del rabino del siglo I, Yeshua, en el cual está basado supuestamente el cristianismo. Uno de los pasajes muy importantes para el judaísmo y por ende también para el cristianismo es cuando Dios se le aparece a Moisés para que libere al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel tenía muchísimos años de estar esclavizado en Egipto y pues Moisés iba a ser una especie de mesías para poderlo liberar cuando Dios se le aparece, le dice de que vaya y lo haga, ¿no? que libere a su pueblo, y Moisés se pone un poco mal, se pone un poco nervioso y le dice que no va a poder hacerlo, porque cuando llegue, la gente no le va a creer o sea, ¿cómo es que vos vas a Estados Unidos, a la Casa Blanca y le decís por favor, retire a las tropas de Estados Unidos, de Irak es algo que no va a pasar y Dios le dice, yo te voy a hacer que eh, les probes que tú puedes, que tú estás de parte de mí y le dijo, que tienes en tu mano? Ah, una vara, eh, pone en el suelo y la vara se convierte en una serpiente. De hecho, se intuye que la serpiente estaba un poco agresiva porque Moisés tuvo miedo y dice que se escondió. Dios le dice, tranquilo, merengue, porque no te va a hacer nada. Esto es nada más una señal. Toma a la serpiente de la cola y se volverá vara nuevamente. Y pasó así. Moisés toma la serpiente y se convierte en vara. Super bien, todo así a los Houdini. Pero lo que viene es más interesante aún. Viene Dios y le dice, esta es una segunda muestra. Mete tu mano en tu pecho y luego sácala. Y Moisés la mete y todo muy al suave, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Se me van a convertir en serpiente los dedos? Pues no, mucho peor. La saca y tiene la mano blanca, blanca, dice, como la nieve. Por una lepra que le empezó a aparecer. Y Moisés, me imagino, de hecho no lo dice textual, pero me imagino ha de ver alucinado. <risa> Tengo lepra en aquel entonces. La lepra era como cáncer, era como una, bueno, era una enfermedad ultramortal que no solo te destruía tu cuerpo, sino que te alejaba de la sociedad. Bueno, era una muerte agonizante. Y este tipo viene y saca su mano y tiene lepra. Dios le dice, tranquilo, vamos a respirar hondo. Vuelve a meter tu mano y cuando la saca Moisés, está normal, no pasa nada. Ahora, esto me hace preguntarme algo. ¿Qué espíritu de maldad o de enfermedad Dios usó para que Moisés tuviera lepra? Ninguno. Fue Dios quien decidió que Moisés tuviese lepra en ese instante. ¿Y quién decidió de que Moisés dejara de tener lepra? Fue el mismo Dios, Dios decidió cuando él estaba enfermo y cuando él no, y esto lo ocupaba él para enseñar algo. Cuando Moisés llega a Egipto y le dice para un miramen, fíjate que queremos irnos de aquí vea, porque no nos gustan un poco los látigos que nos estás dando, no nos gusta el sadomasoquismo, pues Faraón se pone mal y le dice, pues tú estás muy, 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 muy ebrio y no creo que podamos hacer trato. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, voy a enviar unas plagas para que Faraón se le afloje ¿no? un poco el corazón y los deje salir. Y así fue, envió 10 plagas que, bueno, eran tormentosas, ¿no? Envió piojos, envió ranas... Eh, envió langostas Pero no de estas para comer ricas ¿no? Que comes en un crucero Sino que langostas de, del insecto Se les comió todos los campos Bueno, una cosa terrible Y dice eh, Bueno, dice el relato ¿no? Y a mí no me digas que, que fue cierto Yo no sé, así dice el texto Pero lo que sí es cierto Es que dice que Dios le dijo A Moisés Yo mismo Pasaré el último día que ustedes estén en Egipto y mataré a cada primogénito de la tierra de Egipto. ¿Cómo hacen los pastores ultraortodoxos evangélicos y algunos curas para decirle a la gente de que debe de reprender los espíritus de muerte si Dios mismo dice que Él es el espíritu que se va a llevar? a estas personas no está en la mano de Dios la enfermedad y la muerte así como la cura y la vida claro que sí la idea de los hebreos para con Dios no es de que es un ser que te está pidiendo que te alejete el sufrimiento sino que es un ser que te está diciendo deja de errar deja de equivocarte en episodios pasados he hablado sobre la concepción que tenían los hebreos del pecado de cómo el pecado no es una cuestión sucia en donde si por casualidad estás en esa área inmunda de la vida pues dios te va a destruir sino que el pecado tiene que ver más con equivocarse con hacer cosas que no son racionales con hacer acciones que no son sabias y la idea de Dios para con el ser humano es que éste sea sabio, es que éste aumente y crezca en su vida espiritual. No se trata de destruirlo y no se trata de atormentarlo, se trata de que éste aprenda y para poderlo hacer aprender todas estas buenas lecciones, sabe Dios que no es suficiente solo con darle cosas buenas, sino que debe de escarmentar para poder dejar de hacer el mal. Esta es la idea de cómo Dios envía el mal. Viene Dios y le dice, yo voy a hacer que Faraón se dé cuenta que está haciendo mal esclavizándolos y atormentándolos. ¿Cómo? Bueno, pues voy yo a atormentarlo a él. Que sepa que hay alguien encima de él que lo va a hacer sufrir si él hace sufrir a otros. Y esa es sobre todo la cuestión de este Dios. No un Dios que intenta alejarle el sufrimiento a sus, a sus hijos, a sus seguidores, sino un Dios que establece un camino de crecimiento espiritual. Obviamente la enfermedad es algo malo, es algo que no quieres que te pase. Pero si tú logras abrir tus ojos, si tú logras meditar, si tú logras respirar y logras ver que en todas las cosas Dios está presente... Tú puedes descubrir que Dios mismo ha permitido esta enfermedad. Oh, hermano, ¿cómo vas a creer? Pero si Dios no quiere la enfermedad, yo reprendo el espíritu de enfermedad. We, eh, esto no funciona así. Es decir, Dios mismo dice que él enfermó la mano de Moisés. Y Dios mismo sanó su mano. No es algo al azar. No es algo de que, bueno, ah, iba caminando y como estaba pecando, pues el diablo me agarró y me hizo enfermar de, de cáncer no funciona así porque en la mano de Dios está la vida y está la muerte están las cosas que nosotros consideramos malas y las cosas que nosotros consideramos buenas para los hebreos Dios no es como Zeus, un como amo y señor que va a destruir a aquellos que se le revelan para los hebreos Dios es como un padre que le enseña a través de escarmientos a sus hijos cómo ser mejores en la vida y esto lo podemos traducir en nuestra propia paternidad. Para un niño, si vos le das un chocolate, eso es algo bueno. Ahora, si a ese niño le das 10 chocolates, es algo mejor. Ahora, si le das una gran bolsada de chocolate para este niño sos el mejor papá del mundo ahora vos que has crecido que sos sabios que tenés vamos eh, una mente digamos promedio reconoces que darle tantos chocolates a un niño no es bueno pero por lejos es bueno lo que pasa es que en la mente súper limitada de este niño jamás va a alcanzar a comprender cómo un padre teniendo la capacidad de darle una gran bolsa de chocolates a su hijo no se la da porque solo me das uno y porque hay otros niños que tienen mil y yo solo uno ¿Qué te pasa eres un mal padre obviamente no funciona así porque para el niño en su li capacidad limitada solo puede ver las cosas buenas que son en el momento a corto plazo para él. Desconoce cómo funciona su cuerpo, desconoce cómo funcionan las sustancias que ingiere, desconoce el medio ambiente, desconoce todo de la vida. Y por eso existe este padre que ya sabe muchísimas cosas más que él para enseñarle que comerse una gran bolsa de chocolates, aunque pareciera bueno para él, al final no lo es. Al final le va a hacer un mal, pero mucho peor. Y es igual con el castigo. ¿Qué pasa si un niño está haciendo algo malo? Y no digamos algo malo en el sentido perverso. Algo como, por ejemplo, tocar una cocina que está encendida, que está con fuego. Viene, la, viene el padre le dice, no lo toques, te vas a quemar. Y el niño no yo quiero tocarlo porque, porque soy, soy tonto, ¿no? Y va y se acerca. El padre le grita, le dice enojado no lo toques porque te vas a quemar y es posible que hasta se le salga una mala palabra y obvio el niño se va a asustar y va a llorar y va a decir mi padre me, me odia, mira cómo me está gritando mira cómo me está regañando solo porque yo quería tocar esta onda que para mí es nueva el padre que sabe más que el niño dice este tipo sí que está bien turbo ebrio quiere tocar esto que le va a hacer mal y yo tengo que enojarme y ponerle un, una amenaza para que él deje de hacerlo. Viene el Padre le dice, si lo tocas, te voy a castigar. Si lo tocas, te va a pasar algo malo igual. No lo hagas. Entonces, esa es la idea de Dios. Cuando Dios manda una enfermedad o manda una tormenta o, o, o lo que sea en, en el Antiguo Testamento... Usualmente para occidente lo vemos como esa digievolución de Zeus, ¿no? esa digievolución de Thor. Alguien que quiere destruir, alguien que quiere el mal, y tú te preguntas cómo este Dios siendo tan bueno, quiere el mal para el ser humano. Pero no es así, porque nosotros tenemos la concepción del mal y el bien desde el punto de vista griego, desde el punto de vista occidental. Pero para los orientales el mal y el bien tiene que ver... Más con tu espíritu de que con tu placer carnal Me encanta, me fascina la idea de los budistas Acerca de cómo nuestra vida espiritual crece Siempre que nuestro deseo carnal mengua Y es una idea incluso hasta judía Para los budistas el placer es parte del mal El placer es lo que te lleva a sufrir en la vida, dicen los budistas, el dolor es inevitable. Jamás vas a escapar del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es lo que nos enseña a vivir. El dolor es lo que nos hace ser mejores personas. Es lo que nos lleva a un camino del bien. ¿Cómo vas a permitir que un niño solo tenga cosas buenas o solo intente estar bien todo el tiempo? ¿Te imaginas a un niño en el que si llora hay que atenderlo inmediatamente y darle todo lo que quiere y que estarlo bien y ponerlo en un estado, una caja de cristal y que nunca sufra en su vida? Obviamente ese niño cuando crezca va a ser un hombre o una mujer sumamente tóxica y destructiva para la sociedad. El niño y la niña tienen que aprender a convivir con el dolor desde pequeños, porque el dolor te guía, el dolor te hace crecer, te hace ser una mejor persona, te ha fijado cómo hay seres humanos que eh, tienen estas, por ejemplo, charlas de en TED Talks o, o son gente que es muy admirada en el mundo. ¿Cómo te dice? Sí, eh, yo he logrado todo esto y me admiran, pero yo he tenido que sufrir tanto para alcanzarlo, he tenido que pasar por esta condición para, para llegar a este momento que no sé si incluso ha valido la pena es como este escritor Oe, que, que lo he tocado en episodios anteriores de cómo el sufrimiento que vivió eh, entrevistando a las víctimas de las bombas atómicas en Japón y de cómo intentó superar el hecho de que su hijo fuera especial ese dolor, ese, esa angustia, esa aflicción lo hizo madurar y lo hizo llegar a ser un premio Nobel de literatura. Y lo hizo amar a su hijo y lo hizo amarlo más allá de su condición física, sino que amarlo en su espíritu. Esa es la idea del dolor. Dios, esto, o al menos este Dios hebreo, no es un ser que te intenta alejar del dolor, no es un ser que te intenta alejar de esas cosas que vos consideras malas, sino que es un ser que intenta hacerte crecer en espíritu, que intenta desarrollar tu alma, que intenta que vos seas una mejor persona cada día. Es por eso que no tiene ningún sentido cuando a las personas se les ofrece ir a una iglesia cristiana o se les ofrece acercarse a Dios o lo que sea, se le dice de que Dios va a resolver sus problemas, de que se acerquen porque Dios va a alejarlo del dolor pero esto es todo lo contrario, entre más te acercas a Dios entre más crezcas espiritualmente, entre más te comprometas a crecer como persona más dolor vas a conocer en tu vida, más desapego vas a tener que enfrentar y esa es la idea, porque el mismo Dios que te da lepra es el mismo que te la quita. Pero no como una cuestión salvadora para que tú escapes del dolor, sino como una cuestión para que aprendas, para que crezcas, para dejarte una enseñanza, para dejarte una lección. Si tú vas a la iglesia, si tú te acercas a Dios, no se te van a eh, solventar las deudas, no se te va a solventar tu enfermedad, no vas a hacer que tu hijo regrese, no vas a salvar tu matrimonio. Hasta que aprendas la lección. Ese es el verdadero punto. No es que Dios te aleje del dolor. Él te acerca para que aprendas. Porque en su mano está la enfermedad y está la sanidad. Entonces cuando te viene una enfermedad o te viene una situación mala. En vez de querer huir de ella. En vez de decirle Dios ¿Por qué me haces pasar por esta shit? En vez de estar en esa situación debes de pensar qué me estás queriendo enseñar con esto, qué debo aprender, qué dolor debo de pasar para llegar a superar este, este estado espiritual en el que me encuentro. Claro, esto es nada más para la gente que desee cambiar, que desee crecer. ¿Vos querés crecer? ¿Vos querés ser una mejor persona? Pues tendrás que pasar por el dolor porque es inevitable, es inevitable que tú hagas ejercicio sin dolor es inevitable que tú fortalezcas tus músculos sin que te duelan, sin que sientas que te desgarren, porque es la única forma de serte fuerte. Y Dios dice, bueno, vamos a ir aumentando esta dosis media vez Él vaya creciendo. Y tú dices, oh Dios mío, entonces prefiero no hacer nada, güey, algo que va a pasar. El dolor es inevitable en tu vida. Ha venido a este mundo a crecer. Ha venido a este mundo a ser mejor persona. ...han venido a este mundo a ayudar a otras personas... ...y la única forma de hacerlo es a través del dolor... ...y bendito sea Dios... ...que Él tiene la capacidad de ponerlo según la necesidad de cada quien... ...según el nivel de cada quien... ...tienes un dolor sumamente fuerte que consideras que no lo vas a poder soportar... ...es mentira, porque Dios pone cargas a cada persona según la capacidad de cada quien... Y por eso Jesús, el Yeshua, el gran maestro, decía, Dios no pone cargas pesadas a alguien que no las pueda cargar. Esta es la idea de un Dios padre, de un Dios amoroso, que no desea que tengas lepra y sufras, sino que desea que a través de esa lepra que él manda, tú puedas ser mejor persona. Él es el Dios de la vida y también es el Dios de la muerte. En Él se encuentran todas las verdades del mundo. En Él se encuentra la gran sabiduría. Y para poder llegar a Él, debes de padecer el dolor necesario. Debes de fortalecer tu espíritu. Por eso, esta idea de cristianismo occidental, esta idea de un cristianismo de un Dios que siempre te está alejando de las cosas malas, ...o de las cosas que nosotros consideramos malas para que vos no sufras, es una idea falsa. Por eso al final cuesta justificar este Dios que a un niño lo salva de cáncer y al otro niño no. Cuesta justificar este Dios que a una persona le dé un carro de un, del año... ...y a otra persona le está costando sacar a su familia adelante. Porque no se trata de que Dios quiere que nosotros tengamos una gran bolsada de chocolate sino que estemos contentos con el chocolate que nos ha tocado y más aún, que descubramos que la felicidad no está en el chocolate en sí, sino en el momento en el que nos lo comemos, en la, en la comunión que tenemos con otras personas, en la relación que tenemos con nuestros amigos, con nuestras familias, que la vida no se trata de cosas materiales, incluyendo nuestro propio cuerpo. Por eso, esta idea de un Dios que destruye, y un Dios que condena y un Dios que castiga solo porque ah, desea saciar su sed de venganza, es muy lejana del Dios Hebreo, pero más, más, más aún lejana del Dios que, des que dicen los cristianos que siguen por eso Yeshua, Jesús es súper interesante su posición ante esto me encanta un, un pasaje en el cual Jesús está yendo hacia Jerusalén y Jesús se topa con una aldea que está cercana Y decide pasar la noche ahí antes de llegar a Jerusalén Y manda a unos discípulos para preparar algún lugar en donde quedarse Y esta aldea decide no recibir a Jesús Y lo echan y le dicen, no güey, fíjate que no nos sos de agrado Vienen dos de sus discípulos, Juan y Jacobo Y le dicen a Jesús, Señor, esta gente es bien perra, ¿verdad? <risa> ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo y lo destruya? Y esto es súper evangélico, ¿no? Es súper protestante. Incluso es una de las ideas más difundidas en el cristianismo. Si tú no haces lo que Dios dice, si tú no haces lo que Dios le agrada, Dios te va a hacer caer fuego del cielo. Dios va a hacer que te destruyan. Dios va a castigarte severamente, por los siglos de los siglos en un lago de, de fuego Esta es la idea de estos discípulos en ese momento de, de enojo, de ira Y que sienten que hay un Dios Que va a destruir al mal Y que lo va a alejar del sufrimiento Y Jesús viene y les dice Men, ustedes no saben de qué espíritu son Porque yo no he venido para destruir la vida de las personas Sino para salvarlas. Ese es el punto de Dios. No destruir a las personas. Sino salvar su alma. Salvar su espíritu. Hacerlas crecer. Hacerlas caminar. No es el hecho del castigo universal y rencoroso de Dios. ¿Te has fijado que incluso en algunas iglesias siempre ponen este versículo de... Mía es la venganza Dice el Señor Como una cuestión de, de, de sed ¿no? de, de, de ira de, de decir, ajá, está bueno que hagas esta onda Pero Dios me te va a pero a, a dar vuelta Sabes No es el punto del cristianismo El punto del cristianismo Es que pasas por este dolor Para ser una mejor persona En que Dios te lleva por caminos Que a vos te parecen malos Que te parecen desagradables No para destruirte sino para darte vida, para salvarte. Entonces, cuando tú te encuentras en situaciones sumamente difíciles, en situaciones en que dices, Dios, guay, ¿por qué me haces pasar por esto? No tiene ningún sentido para mí. Te apuesto, te reapuesto que lo tiene. Piensa, medita, reflexiona. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que debo de aprender? Cómo mi espíritu mejora con esto y es difícil, yo no te lo podría decir sin quebrarme ante una situación como que tu madre esté súper enferma en el hospital. Que tu hijo esté con una situación súper súper vulnerable, que hayas tenido un accidente de tránsito terrible. Muy difícilmente yo podría decirte, ah sí mira, wey, tranquilo, esto va a salir pero, pero como con pan. No, porque es difícil, sé que es difícil, pero si tú te enfocas en que debes de crecer más en tu espíritu que en tu cuerpo Vas a encontrar la salida, vas a descubrir que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es una opción Así que esta es la reflexión de hoy que me ha dejado bastante, bastante en que pensar y al menos a mí me ha ayudado Así que si te ha ayudado a vos, yo te pido que lo puedas compartir con todos tus amigos, conocidos o más bien con las personas que vos consideres que le pueden ayudar. Si te gusta mi contenido, puedes seguirme en todas mis redes sociales como Sadal al o Reflexión 23. Y nos vemos el día de mañana. Chao.